0: Miércoles 17 de junio, sesión número 26, 17 de junio del 2020, esto es Historia de América Latina 2. Iniciamos entonces equipo la mañana del día de hoy. Partamos con una observación, eh, como para calentar un poquito de motores, con una observación que me hacía eh, Benjamín respecto a una pregunta que le había planteado eh, algún compañero o compañera de ustedes sobre la eh, segunda evaluación que tendríamos como fecha de la que hablábamos la semana anterior y de la cual teníamos fecha la de entrega la próxima semana. Formato remoto, ustedes resuelven en parejas. Eh, durante, desde la semana anterior en los días que habíamos acordado y recién el próximo miércoles me pueden enviar su, sus trabajos resueltos eh, entonces la pregunta que me hacía eh, Benjamín o bueno, en realidad que le hacían a Benjamín era respecto específicamente a la pregunta 4 de nuestra evaluación ¿ya? entonces al igual que todos los miércoles que estamos con este formato eh, ustedes me interrumpen nomás, me hacen callar cuando tengan alguna duda cualquier cosa me dicen nomás, no hay ningún problema incluyendo este momento en que voy a leer de nuevo la pregunta 4 y la, y la explicamos por si alguien que está acá tiene la misma duda y después de nuestra, de nuestra sesión eh, les mando un correo como, o le, le, digamos le, le, le mando un correo a la, a la persona que tenía la duda pero hagámoslo grupal por si, por si sirve también. Eh, Benjamín, ¿por qué eras? respecto a la pregunta 4, ¿verdad? Ya. La pregunta 4 dice... Eh, bueno, en primer lugar, eh, como ayer... Ah, no, ayer lo comentamos, perdón. Respecto a la pregunta 2, que son dos autores o investigadores que pueden absolutamente ser externos a nuestro programa y externos a lo que ya hemos hablado. Lo importante es que eh, discutan o hablen o trabajen en torno a la temática que nosotros planteamos, que está planteada en la prueba, eh, y que sean del campo de los estudios históricos, sociales y, y políticos. Eh, y bueno, y la, esa es la pregunta 2. Y la pregunta 4 dice, identifique una argumentación o línea argumentativa central para cada uno de los grupos de documentos seleccionados, plantee y explique las tres variables más relevantes para cada una de aquellas argumentaciones y finalmente elabore una, propuesta, una, perdón, una breve conclusión respecto al desenlace de aquellas propuestas para América Latina. No, aquí básicamente eh, lo que sucede es que ustedes tienen que seleccionar dos de los tres grupos de documentos. Y los tres grupos de documentos, si ustedes se fijan, están cada uno en el marco de la Guerra Fría. Todos están en el marco de la Guerra Fría. Y si ustedes se fijan, cada uno de estos grupos representa una suerte de opción política distinta. ¿no? Por una parte tenemos el campo que de alguna forma lidera en ese momento la Revolución Cubana. Por otro lado, tenemos la propuesta que le está haciendo Estados Unidos a América Latina. Y por otro lado, tenemos una posición que no quiero decir intermedia, pero tenemos una posición un poco distinta eh, de un presidente eh, relativamente, digamos, eh, progresista en el contexto, porque no es conservador, eh, que también está haciendo una suerte de propuesta, que, que también está haciendo una lectura, un relato respecto a lo que está sucediendo en América Latina. Por ejemplo, una, así como un breve spoiler, eh, Rómulo Betancourt está diciendo no puede ser que la OE, sin, por favor, sin ser de izquierda para nada, Rómulo Betancourt está diciendo, no puede ser que la OEA establezca un discurso eh, pro gobiernos democráticos y la misma OEA acepte a dictaduras militares como, digamos, como miembros plenos. Eh, entonces, hay esto, estos tres grupos de documentos est están agrupados porque representan como tres propuestas para América Latina en el marco de la Guerra Fría. Por eso la pregunta es, identifique una argumentación o línea argumentativa central para cada uno de los grupos de documentos seleccionados. Si usted seleccionó el discurso de Kennedy eh, y la declaración de los pueblos de América como un grupo, el discurso de Fidel Castro y la nota verbal y la segunda declaración de La Habana como otro grupo, la idea es identificar qué le están proponiendo a América Latina y al mundo eh, estos documentos. Porque además son documentos, no son, digamos, no es bibliografía, son documentos que estos tipos escribieron y, y desarrollaron. O sea, le están haciendo una propuesta a América Latina en el marco de la Guerra Fría. ¿Qué propuesta le están haciendo? Esa es la, digamos, la, la pregunta. ¿Cuál es la línea argumentativa de, de cada uno? Y bueno, las tres variables, ¿cuáles son los elementos que ellos plantean? Pues, ¿Cuáles son lo, la, las variables más, er, más relevantes de su argumentación? ¿no? Eh, cuáles son las variables que articulan su, su argumentación. Eh, que, creo que eso es, no sé, así lo, así lo, Eso es lo que, quiero, lo que quiero plantear en la pregunta. Equipo, no sé si hay alguna duda respecto a la pregunta si, o, a la, o a lo que hemos dicho, si hay alguna observación respecto a la, a la evaluación y a la pregunta 4. Ustedes me dicen. ¿No? ¿Estamos ok? Ya. Sí. Ya, yeah. eh, yeah, asumo que... ...de los que estamos acá... ...no hay, no hay más, más dudas o observaciones... De todos modos, voy a um, voy a dejar por escrito eso más tarde. Se lo envío a, a Benjamín y Benjamín se lo reenvía al, al compañero o compañera que le hacía la, la observación, que le planteaba la duda. ¿Ya? Para que cubramos ahí todos los flancos, pero básicamente eso sería la, la pregunta 4. Eh, <coughs> ya, vamos, vamos adelante entonces. Eh, Benjamín, sí, por favor, justamente le iba a decir eso. Dame un, un segundo. O sea, comparta, por favor. Ya, yeah, eh, ese es el... El que dice eh, 17. Eh, junio 17, ¿verdad? Exacto. Ya. Vamos, vamos entonces. Eh, de nuevo, perdón por lo reiterativo. Ustedes me van interrumpiendo nomás. No hay. No hay ningún problema. Eh, nos comunicamos vía chat o nos comunicamos o me interrumpen nomás viva voz. Entonces nosotros el día de ayer decíamos que estábamos o que íbamos a intentar, bueno ayer habíamos terminado de conversar algunas cosas respecto a, la, a las particularidades del caso chileno, eh, y que íbamos a pasar a articular y sintetizar en un sentido de continuidad histórica algunos elementos y eh, antecedentes de la cuarta y la, y la quinta unidad. Entonces vamos a terminar de, de hacer eso hoy día. Vamos a, a abordar estos grandes antecedentes que habíamos planteado ayer. Y así, sin notarlo, sin querer queriendo, vamos a estar dentro de la quinta unidad. Eh, de repente, formalmente, yo tengo lista esa presentación. Eh, formalmente la presentamos el próximo martes, pero cuando terminemos hoy día ya vamos a haber abordado alguna, algunas cositas de la quinta unidad. Así que, así que bueno, vamos. Eh, eso para, el, para, el, para digamos como propósito como objetivo del partido de hoy día articular y sintetizar en un sentido de continuidad histórica algunos elementos y antecedentes de la cuarta y la quinta unidad de la asignatura que corresponde a las últimas tres o cuatro décadas del, del siglo XX en América Latina Benjamín vamos adelante por favor Eh, claro, nosotros ayer quedábamos acá y decíamos que, eh, que, bueno, que si había que hacer esta suerte de articulación entre elementos de la cuarta y la, y la quinta unidad, podíamos plantear que, eh, bueno, el, el esquemita este no había quedado muy bonito, pero espero que se entienda, hay un contexto global, no un marco global general, que es la Guerra Fría, que más o menos va desde 1940, más o menos, porque los años nunca son exactos cuando uno se toma en serio estas cuestiones, más o menos desde la década de los 40, segunda mitad de la década de los 40, hasta principios de los 90, contexto global este de la Guerra Fría. Y a nosotros lo que nos interesa es la historia latinoamericana, ¿no? en, en nuestra América Latina. Y nuestra América Latina tiene evidentemente una serie de procesos que son propios, que son nuestros, son producidos por nosotros y a la vez sufridos por nosotros. ¿no? Somos, somos lo, lo, los padres y las víctimas de una serie de procesos que, que se generan en nuestra América Latina, pero que inevitablemente, al ser parte nosotros de un sistema mundo, de un sistema mundial, la, el, el contexto global se va evidentemente relacionando, no se va vinculando con nuestros propios procesos. Entonces nosotros dijimos, eh, como para entender un poco en el marco del programa, el paso de la cuarta a la quinta unidad y en el marco de la historia propiamente tal, los últimos tres, cuatro décadas y los eh, del siglo XX en América Latina y los inicios del siglo XXI, eh, o por lo menos la entrada al siglo XXI, habían como cuatro grandes hay antecedentes relevantes que tienen, eh, digamos, vinculación entre ellos, que de alguna forma te explican las últimas décadas del siglo XX en América Latina, y que a su vez están en relación con esto de la, de la Guerra Fría. Entonces ayer hablábamos un poquito de esto de los golpes de Estado y, la, y las dictaduras militares en, en, en América Latina, dijimos, eh, mostramos una suerte de periodización, o por lo menos se pueden agrupar en determinados años, lo que de alguna forma indica que hay algún tipo de relación, porque no es casualidad que en, en determinados años estén agrupados eh, golpes de Estado de los cuales eh, le siguen dictaduras militares eh, con relativas características relativamente similares eh, y conducentes también a procesos no iguales pero relativamente similares. Eh, bueno, no es, no es no es ninguna novedad, esto ya lo hemos dicho un par de veces, que eh, la dictadura brasileña del año, parte en el año 64, se acaba en los 80, la dictadura chilena y la uruguaya parten en el 73, viene una dictadura militar en Argentina desde el año 75, y eh, est est esta cosa macabra que hemos escuchado toda la vida de la Operación Cóndor es una articulación, una integración de tres dictaduras militares con objetivos de, de inteligencia, digamos, militar antisubversiva, voy a llamarla de alguna manera, eh, de, de tres gobiernos juntos, de tres dictaduras militares juntas que se articulan, de tres países distintos. Entonces, evidentemente, hay una suerte de historia en común. ¿no? Y ahí, esa es una manifestación ya más clara, no puede ser. O sea, así como en los 90 los países están intentando armar el MERCOSUR, el, el Mercado Común del Sur, para generar una integración económica regional, estos flacos a fines de los 70 estaban integrándose para otros fines bastante más, más oscuros y, y macabros, pero lo estaban haciendo. Entonces nosotros dijimos ahí evidentemente hay un episodio importante en común de la historia latinoamericana. Golpes de estados que condujeron a dictaduras militares. Y bueno, nosotros decíamos que otro antecedente súper relevante de la historia latinoamericana era esto que habíamos denominado como la crisis de la deuda. La crisis de la deuda que se inicia en las décadas de los 80 Y precisamente la clase de ayer la cerrábamos más o menos estableciendo la importancia de la crisis de la deuda o el por qué hablar de la crisis de la deuda. Habiendo tantas crisis económicas, ¿por qué particularmente...? La crisis de la deuda es tan relevante eh, para América Latina. Eh, equipo, pregunta para, para ustedes. Eh, vamos, eh, Benjamín, vamos adelante por favor con, con la lámina. Eh, bueno, la pregunta es, es muy básica porque ayer ya habíamos dicho de qué se trataba la, la crisis de la deuda. Eh, una más, Benjamín, por favor. Eh, mi pregunta es simple... Eh, si alguien recuerda de qué se trataba, pero en términos generales, no, no, sin meternos en eh, ni en por qué, ni en causas, ni, ni nada, eh, básicamente, ¿qué era la crisis de la deuda? ¿A qué nos referíamos en la década de los 80 no nobody alguien se acuerda a qué nos referíamos con la crisis de la deuda en América Latina en la década de los 80 no ya vamos vamos a si alguien si alguien se acuerda me interrumpe nomás vamos adelante estamos en una lámina ahí donde dice crisis de la deuda 1980 o los 80 en realidad o esa referencia a la crisis de lo, de, a la década de los 80 ¿por qué? efectos y consecuencias adelante una eh, Benjamín una lámina adelante por favor Vamos, vamos, vamos adelante, vamos adelante. Bueno, ¿qué era la? esto lo vamos a intentar hacer rápido, ¿ya? Y eh, advierto que hay un poquito de lenguaje económico-financiero. Eh, crisis de la deuda. ¿Qué es la crisis de la deuda? En términos muy simples, es una crisis económica enorme que se generó en América Latina, producto del de, eh, sobreendeudamiento. Se inicia cuando eh, México oficialmente eh, anuncia que no puede pagar los intereses de su deuda. O sea, México oficialmente dice, yo no puedo pagar mis intereses, no puedo pagar mi deuda, estoy en mora y no puedo pagarla. Entonces, al eh, me refiero a su deuda externa, obviamente. México, al anunciar que no podía, eh, esto ahí está, Alonso nos dice, México no podía pagar su deuda externa, y esto trajo que toda América Latina cayera en una espiral de pánico, crisis bancarias y económica, y lo que se conoce como la década perdida, exactamente, bueno, básicamente es lo que nos dice Ignacio, México declara que no puede pagar su deuda externa, eh, al hacer eso, México, como una suerte de, dominó los otros países latinoamericanos, de hecho, todos los países latinoamericanos declaran que tampoco pueden pagar los intereses de su deuda externa, y eso involucra a otros países periféricos, de África, eh, creo que también de Asia, que también dicen, bueno, tampoco podemos pagar la deuda externa. Esa, esa crisis que es financiera, que, que no transite, uno no uno, uno camina por la calle, eh, por ejemplo, ahora que estamos en una crisis económica, uno camina por la calle y nota que hay crisis, porque hay más gente, por ejemplo, pidiendo dinero en la calle, o porque eh, hay más comercio informal, o porque el, el paisaje económico, uno lo ve, lo nota que ha cambiado, que hay una situación distinta, especial, de excepción. Eh, una crisis financiera no, pues uno no lo nota. Bueno, esta crisis parte como financiera, eh, parte en ese ámbito. Eh, pero como muy bien nos dice, nos dice Ignacio después de que perdón Alonso después de que esta crisis eh, financiera riega a todos los países latinoamericanos se empieza a transformar en, en crisis económica entonces se genera una espiral de pánico una un crisis bancaria económica de, digamos de la economía real eh, desempleo pobreza etcétera que se empieza a notar en, en toda América Latina y aquí Alonso nos dice Alonso nos dice eh, la década perdida, la década perdida, la década perdida. Eh, Alonso pregunta, ¿a qué se refiere usted con la década perdida? Sí, ahí Alonso está respondiendo. Claro, la década de los 80, eh, exactamente. El, el concepto de. Bueno, a ver, pongámoslo en perspectiva para que no nos demoremos tanto. El, el, la década de los 80, como es una década marcada por esta crisis económica, crisis financiera y crisis económica, eh, digamos, con el tiempo no en el año 81 ni 82, pero después con el tiempo, en los 90 o a fines de los 80, mirándola, analizando, haciendo el balance de la década de los 80, se le va a denominar la década de los 80 como la década perdida, básicamente considerando que durante muchas décadas o varias décadas anteriores a la década de los 80, América Latina había caminado, había avanzado en función del desarrollo económico, eh, consolidando instituciones, eh, mejorando su economía con el proyecto de la industrialización y se considera la década de los 80 como una década donde todo eso se cae o donde gran parte de eso se cae entonces como muy bien nos dice Alonso en función del progreso o del, o del avance progresivo hacia el desarrollo se le denominó a los 80 como la década perdida eh, y esto tiene mucho que ver con la crisis que, de la cual estamos hablando pero ya, entonces, más o menos poniéndonos de acuerdo en términos de qué se trata esta crisis de la deuda y por qué surge esta crisis de, o cómo surge la crisis de la deuda, eh, hagámonos nosotros dos preguntas que estaban en la, en la lámina anterior, pero quedémonos en, en esta misma lámina. Hagámonos nosotros dos preguntas. ¿Por qué se genera esta crisis de la deuda y los efectos de esta crisis de la deuda? Que es un poco lo que ya conversábamos ayer. ¿Por qué? esta crisis de la deuda y los efectos de la crisis de la deuda. Insisto, aquí cualquier cosa me interrumpen nomás. ¿ya? Eh, si ustedes leen, por ejemplo, a Williamson, de, de, la, de nuestra bibliografía, o como, como dice Alonso, si uno lee a los economistas que se refieren a este contexto, eh, van a plantear que el detonante de la crisis de la deuda eh, latinoamericana la crisis de la deuda en América Latina en los 80 es uno de, lo, de los antecedentes que está acá en la lámina donde dice 1979-1982 Estados Unidos y Europa suben las tasas de interés ¿no? Su, hay un alza en las tasas de interés eh, del sistema bancario de sus países ¿no? y eso de alguna forma como, como suena, no eleva los intereses, tanto internamente como externamente, eh, y a los países que están en deuda con estos dos grandes países, por ejemplo los países latinoamericanos que estarían en deuda con Estados Unidos, eh, se les sube muchísimo sus intereses y por lo tanto su deuda. entonces como cuando uno tiene una deuda con el banco y el banco sube las tasas de interés, eh, o sube el interés, por lo tanto la deuda de uno también crece. Bueno, eso le pasó a Estados Unidos en relación... Perdón, eso le pasó a América Latina en relación a Europa. Pero eso solo es el detonante. ¿ya? Eso detona la crisis. Que hay una explicación un poco, más, un poco más profunda, un poco más compleja. Y aquí hay que remontarse a 1973 y 1979. 1973 y 1979. Además, este antecedente... Eh, implica, y este antecedente nos sirve como para que se entienda el hecho de que inevitablemente estamos conectados con el resto del mundo y que la historia latinoamericana está muy en relación con la historia global. En 1973 y 1979 son dos momentos distintos, pero que, sucede un fenómeno muy, eh, que suceden fenómenos muy similares que provocan una alza brusca en los precios del petróleo. Y esto es básicamente que los países petroleros, principalmente los países de Medio Oriente, organizados en la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, eh, con, de alguna forma controlan los precios del petróleo porque son los productores de petróleo y porque están articulados, están organizados entre ellos. Entonces, en el año 73 y el año 79, por un par de motivos distintos, se genera una brusca alza de los precios del petróleo. Muy brusca, ¿no? Si el, no recuerdo los precios exactos, ahí también trabajo autónomo, ustedes los pueden buscar si es que a alguien le, le interesa indagar en eso. Eh, pero, ejemplo, si el precio del petróleo costaba 2, ahora va a costar 8, va a costar 9. ¿no? Lo que evidentemente a los países exportadores de petróleo les genera una gran cantidad de entradas de dinero. Paréntesis, los países petroleros latinoamericanos se vieron en un pequeño momento de auge, como Venezuela, como Ecuador, en ese momento. En ese pequeño momento porque los precios del petróleo se van a disparar, por lo tanto ellos van a tener un ingreso mucho mayor de dinero. Año 73 y año 79. Benjamín, vamos adelante con la siguiente lámina. Ya. Ya, este, este esquema está un poquito más arriesgado, ojalá que se entienda. Insisto, por favor, me, cuando no se entienda, me interrumpen para que vayamos resolviendo las cosas. Entonces, sigamos el esquema. Crisis de la deuda, 1980, ¿por qué? En 1980, 80, ¿por qué? 1973-79, brusca alza de los precios del petróleo. Ya. Brusca alza de los precios del petróleo. Entonces en el 79 se genera esta segunda brusca alza de los precios del petróleo, sube muchísimo el precio del petróleo, y eso genera una cosa obvia, un, flecha hacia abajo, superávit de utilidades de los países petroleros, lo que estoy diciendo, ¿no? si yo soy un país petrolero y el petróleo cuesta dos y ahora cuesta nueve, en términos muy simples yo estoy ganando muchísima más plata de la que ganaba antes. Si yo soy un país petrolero en el año 79, estoy ganando cinco veces más, seis veces más, de lo que ganaba en el año 78. Es decir, hay un superávit de utilidades. Los países petroleros, con esa cantidad de plata enorme, con ese super, superávit de utilidades, no podían meter esa plata en sus propias economías. ¿no? Eh, ustedes saben que eh, por ejemplo, si un país empieza a producir más dinero y a producir más dinero, eso genera inflación si es que eso no se hace con cuidado entonces los países productores de petróleo se vieron con esta enorme cantidad de plata que antes no tenían y en vez de inyectarla en su propio mercado interno en vez de inyectarla en su propio mercado interno eh, digamos, toman una decisión que para ellos probablemente era la más coherente ¿y cuál es esa decisión? Aquí aparecen los bancos gringos y los bancos europeos, los grandes bancos privados, internacionales de los Estados Unidos y de Europa, que hacen lo que normalmente hacen los bancos, ¿no? Es decir, los países eh, petroleros con superávit de utilidades mandan su plata a esos bancos, ¿no? Meten, digamos meten un porcentaje de, de esa plata en su propia economía, pero el porcentaje mayoritario lo envían a esos bancos de Estados Unidos y a esos bancos europeos. Y ahora, bueno, ¿qué, qué tiene que ver América Latina acá, ¿no? ¿Qué diablos tenemos que ver nosotros en un contexto de superávit de utilidades de países petroleros, principalmente árabes, y bancos norteamericanos y bancos europeos? ¿Qué los bancos? Como todos sabemos, no te guardan la plata ni por la buena onda ni por el amor a la camiseta, sino que te guardan la plata porque la invierten. Entonces, los bancos norteamericanos y los bancos europeos se dieron con esa enorme cantidad de plata producto del superávit de los países petroleros, producto de la alza de los precios del petróleo. ¿Y qué hicieron los bancos norteamericanos y los bancos europeos? Empezar a ofrecerles créditos a los países periféricos particularmente a los latinoamericanos con bajas tasas de interés ¿no? o sea, los países europeos y los, perdón, los bancos europeos y los bancos norteamericanos se vieron con plata para prestar, se vieron con dinero para prestar y empezaron a ofrecerle crédito a los países latinoamericanos y a los países periféricos Así como a uno lo llaman por teléfono a los bancos para ofrecerle crédito, bueno, los bancos gringos y los bancos europeos empezaron a ofrecerle crédito a los países latinoamericanos en el contexto del año 79, 80, 81, por ahí. Le empiezan a ofrecer crédito. ¿Y por qué le ofrecen tantos créditos a los países latinoamericanos? por lo obvio, porque somos periféricos, porque somos eh, países pobres, países que justamente estamos permanentemente con esta lógica del desarrollo. Por lo tanto, siempre necesitamos plata para financiar nuestros proyectos. Siempre es así, siempre ha sido así y lamentablemente no se ve, digamos, por lo menos en un futuro próximo eh, que esto vaya, vaya a cambiar. Si ustedes se fijan en la historia reciente, en la historia actual latinoamericana, hace un par de meses atrás el gobierno ecuatoriano eh, eh, firma una, un acuerdo de salvataje con, con instituciones norteamericanas. Eh, de repente se ven con recursos, ¿y de dónde salen esos recursos? Créditos, préstamos, etc. Bueno, no, Chile igual, no, Chile igual. Entonces, los bancos de Estados Unidos y los bancos europeos le ofrecen estos créditos con bajas tasas de interés a los países eh, latinoamericanos y a los países periféricos. Entonces los países latinoamericanos empiezan a endeudar, empiezan a endeudarse, aumenta esa deuda, crece esa deuda, crece muchísimo esa deuda, ¿ya? Y en ese punto, en ese punto de los países periféricos y los países latinoamericanos, aumentando su deuda, endeudándose más, aceptando esos créditos, ahí nosotros lamentablemente no tenemos tiempo pero a mí me encanta que cuando, cuando me toca hacer clase o discutir estas cosas, hacer una pausa y empezar a hacer la autocrítica también. Y empezar a hacer la autocrítica. Eh, Pregunta para ustedes, así como rápidamente. Años 79, años 80, ¿quiénes gobiernan los países de América Latina? Digo, no una persona en específico, pero ¿cuál es, ¿quién es, por ejemplo, quién gobierna Chile en el año 79 y en el año 80? Una dictadura militar, ¿verdad? Eh, ¿Y a qué me refiero con esto? Claro, como dice Alonso, régimen militar. Entonces, América Latina está salpicada, salpicada de dictaduras militares. Claro, Valeria dice la dictadura, exactamente. A eso me refiero, que América Latina está salpicada de dictaduras militares. Por ejemplo, la dictadura militar chilena, yo entiendo que Milton Friedman haya prácticamente sentido placer mirando la, la dictadura militar chilena y el milagro chileno y todo eso, pero todos hemos sido testigos que en los años 2000 descubrimos que Pinochet tenía como siete nombres distintos en bancos internacionales diferentes, eh, y cuentas secretas distintas. Entonces, inclusive proyectos económicos que en el mundo fueron mirados así como serios, como en el caso chileno, después vamos a descubrir la enorme cantidad de corrupción que había en América Latina. Entonces ahí hay dos elementos. Ese, ese contexto del sobreendeudamiento y de los créditos, en muchos casos va a ser en dictaduras militares y en contextos de gobierno súper corruptos. ...como suele ser lamentablemente en América Latina... ...como suele ser lamentablemente en América Latina... ...ahí ya tenemos dos antecedentes... ...un tercer antecedente más serio... ...menos macabro... ...es lo que habíamos discutido durante otras clases anteriores... ...estamos en el contexto de la industrialización todavía... ...ya vamos por la tercera década del proceso de industrialización... ...con distintas velocidades... Pues ...cuadro es un país más chiquitito, parte después... ...Brasil es un país más grande, partió antes... Con más, más, digamos, con más potencia, etc. Pero ya vamos como por la segunda, tercera década de la reforma ISI. Y como la reforma ISI, eh, eh, digamos como la estrategia ISI, no le está yendo tan bien, como ya lo habíamos conversado, los países se endeudan también para poder sacar adelante la industrialización. Entonces se, se genera una suerte de bola de nieve donde eh, como para poder sacar adelante mis proyectos y que me vaya bien económicamente necesito financiamiento y me endeudo pero al endeudarme me estoy sobreendeudando, entonces no puedo pagar eh, mis propios proyectos y me endeudo más me endeudo más, en fin, etc. ¿no? entonces ahí hay una ¿por qué digo que me, me gusta esa pregunta? porque ahí uno empieza a hacer la autocrítica histórica en términos latinoamericanos no, nuestras incapacidades etcétera, más allá de este análisis político más crítico al sistema internacional pero bueno, pero bueno quedamos en que los países latinoamericanos se endeudan, ¿verdad? Están sobreendeudándose eh, a partir de que estos bancos les empiezan a ofrecer crédito con bajas tasas de interés. Hasta ahí, más o menos, eh, eh, todavía no entramos en el contexto de crisis. ¿Y dónde entramos en el contexto ya específico de crisis? En el segundo elemento que habíamos dicho en la lámina anterior el otro hito detonante de la crisis. Entonces tenemos esta relación de brusca alza de los precios del petróleo, superávit de muy, digamos, un superávit muy grande de, de utilidades, de mucha plata de los países petroleros. Esos países, países petroleros meten su plata en los bancos norteamericanos y en los bancos europeos. Los bancos europeos le ofrecen créditos a bajas tasas de interés a los países periféricos y los países latinoamericanos. Los países periféricos y los países latinoamericanos pican como peces, aceptan esos créditos, se sobreendeudan y aquí aparece el detonante, aquí aparece el detonante. ¿no? Estados Unidos y Europa son países compradores de petróleo, Estados Unidos también produce petróleo, pero compra mucho petróleo y Europa, es, los países europeos son compradores de petróleo. Por lo tanto, esa alza enorme en los precios del petróleo del año 79 a Estados Unidos y Europa le empieza a afectar, por ejemplo, en relación a su propia moneda. ¿no? Esto es como cuando en la actualidad los precios del petróleo se disparan o, se, o, o bajan mucho, empieza también a bajar o a subir el precio del dólar. Bueno, eso le pasa a Estados Unidos y a Europa. Sus economías se empiezan a ver afectadas por la crisis del petróleo del año 79. Entonces, simultáneamente, los bancos norteamericanos y los bancos europeos le siguen prestando plata, o en realidad más que prestando, ofreciendo crédito a los países latinoamericanos, simultáneamente, sus países, Estados Unidos y los países europeos, empiezan a sufrir la crisis. Y los gobiernos de Estados Unidos y europeos, principalmente el gobierno de Nixon en Estados Unidos y el gobierno de Thatcher en Inglaterra, o en Gran Bretaña toman algunas decisiones para enfrentar sus propias crisis entonces se ven en la disyuntiva de bajar el presupuesto interno o subir las tasas de interés y ahí se genera la, la, la enorme crisis hacen ambas cosas ¿no? Eh, sacrifican presupuesto interno pero principalmente generan una alza en las tasas de interés de sus sistemas bancarios que golpea digamos, a sus bancos entonces, esos bancos le suben progresivamente, explosivamente, las tasas de interés a los países latinoamericanos de ese sobreendeudamiento que se había sometido a Latinoamérica. Entonces, a los países latinoamericanos se les multiplica la deuda. Les crece muchísimo la deuda. Y entonces, por eso la flechita nuevamente hacia crisis de la deuda. A partir de ese hecho, o con ese hecho como detonante, la crisis explota. Con esa multiplicación de su deuda es cuando México dice yo flaco no puedo pagar estos intereses gigantescos y altísimos simplemente no los puedo pagar. Cuando México dice eso los otros países latinoamericanos dicen yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco y se genera esta crisis en espiral de los países latinoamericanos sobreendeudados, sobreendeudados. Eh, y ahí nuevamente insisto, de repente no se entendió muy bien, pero nuevamente viene la pregunta, bueno, ¿por qué se sobreendeudaron los países latinoamericanos? Y ahí probablemente hay dos grandes lecturas o dos grandes tipos de lecturas. Porque el sistema internacional es perverso y los bancos te ofrecieron un sobreendeudamiento y tú caíste, tú picaste como loco porque las tasas de intereses eran bajas y de repente te las subieron. O bien, hay que hacer la autocrítica, hay que hacer la autocrítica, Creo que, Benjamín creo que se nos cayó la, la. la página. Se nos tiene que haber caído Benjamín porque desapareció también del. del. Voy a compartir yo. Eh, ¿Cómo comparto yo? Ya, equipo, aprovechemos. Eh, hasta aquí, nos queda muy poquito, eh, vamos bien con el tiempo. Hasta aquí, dudas, preguntas. Eh, ¿Dónde está compartir página? Acá. Compartir. Dudas, preguntas, observaciones. Eh, chiquillos, ¿ven, eh, ven la presentación. ¿Sí? Ya, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Ya, entonces, eh, insisto, en ese punto es súper relevante hacerse esa pregunta. Bueno, ¿por qué los países latinoamericanos se sobreendeudan? E insisto, hay dos grandes miradas que tienen que ver con nuestras propias incapacidades. Eh, y también las dinámicas y las lógicas de cómo funciona el, el sistema internacional. ¿Ya? Eh, pero bueno, eh, entonces, vamos, vamos adelante. Eso, digamos, esa podría, toda esta, esta lógica que hemos descrito podría resolver el por qué se genera esta crisis. Eh, ahora, ¿cuáles son sus consecuencias? Como habíamos ya planteado ayer... Esta crisis de la deuda genera una severa crisis financiera, eh, una severa crisis económica, en términos así como súper concreto, aumenta muchísimo el desempleo, aumenta muchísimo la pobreza, la desigualdad que siempre es permanente en América Latina, en este caso se incrementó más la desigualdad. Eh, la crisis de los 80 en América Latina fue dura y por ejemplo en Chile fue particularmente dura, eh, en Chile hubo hambre, ¿no? Había, hay, habían bolsones de pobreza muy grandes. Eh, y nosotros vamos a, en este caso vamos a tener, eh, entonces, esta, digamos, como consecuencia de esta crisis económica muy grande. Eh, y como respuesta a esta crisis de la deuda, y por eso, insisto, es tan relevante para nosotros, se generan en América Latina en la década de los 80 un conjunto de reformas económicas estructurales. Un conjunto grande de reformas económicas estructurales. Y ese conjunto grande de reformas económicas estructurales fueron sistemáticas, fueron articuladas, y por lo tanto a contar de ese momento, a contar de ese conjunto de reformas estructurales económicas en la década de los 80 como respuesta a la crisis de la deuda, es que podemos hablar de un nuevo modelo económico en América Latina o sea, es a partir de la crisis ¿no? que Estados Unidos empieza de alguna forma a mandar a sus asesores a ver una relación estrecha entre, diga, siempre ha sido estrecha pero a generarse esta suerte de eh, modificación del, del, del modelo económico eh, que, que se había implementado en América Latina en los 50, 60, 70 bueno, a contar de esta crisis eso se rompe y ese conjunto de reformas estructurales significa un nuevo modelo económico. El caso chileno, como lo habíamos dicho ayer, es un poco distinto. El nuevo modelo económico, ese conjunto de reformas estructurales, se había empezado a implementar en la década de los 70, por ahí por el año 74-75. Para Chile, para Chile, la crisis de los 80 significó un ajuste en las reformas estructurales. ¿No? como que en Chile a partir de la crisis entró en una segunda etapa ¿No? eh, ayer hablábamos de los Chicago Boys bueno, desde el año 84, 85 aparece una segunda generación de Chicago Boys que de alguna forma corrigen a la generación anterior Chile entra en una segunda etapa de reformas estructurales neoliberales y el resto de países latinoamericanos entra a una suerte de primera etapa de lleno ¿no? desde la década de los 80 en, en, en adelante eh, entonces aquí yo les quiero les quiero mostrar una, una cosa que espero que la que la vean voy a compartir esto ya estamos terminando paciencia voy a compartir eh, Ya, voy a compartir página porque quiero que veamos una cosa. Ustedes me dicen. Eso. Ustedes me dicen si se ve bien, si se escucha bien. Dice más o menos así. ya eh, eso eso es básicamente una perdón 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 ahí sí eso es eh, una propaganda eso es una publicidad del gobierno argentino en la década de los 80 en el contexto de los cambios económicos que estaban implementando entonces, ustedes fíjense en el carácter de, de, de la publicidad, ¿no? lo que está diciendo esa publicidad. De alguna forma está justificando el hecho de que la industria nacional empieza a, digamos, a, a verse disminuida eh, y que lo que empieza a aumentar es una serie de productos internacionales a partir de los intercambios globales. A partir de los intercambios internacionales que se generan en la década de, lo, de los 80. Es una publicidad argentina. Es el contexto donde el gobierno argentino, en el marco de estas transformaciones que estamos hablando, empieza de alguna forma a intentar convencer eh, de su proyecto económico. Empieza a intentar convencer a la. digamos, a la. A la gente. Eh, ya, y para, para, para cerrar, para cerrar la jornada para ir cerrando la, la jornada. Eh, solo una, una pregunta más. Bueno, ¿de qué se trata ese conjunto de reformas económicas estructurales? ¿De qué se trata ese nuevo modelo económico que se empieza a implementar en América Latina? En términos concretos, ¿de qué se trata esto que conocemos como el neoliberalismo? ¿no? ¿Cuáles son las medidas? ¿Cómo se hace para construir un, una, una sociedad neoliberal? Eh, o, un eco, o un modelo neoliberal, perdón. Nosotros la, la próxima clase del día martes vamos a, eh, vamos a conversar en torno a un fenómeno simultáneo a todo esto que tiene que ver con el, el, las vueltas a la democracia, el fin de los procesos de dictadura, y vamos a abordar eh, precisamente esas reformas estructurales neoliberales, pero ya pasando hacia los 90, ¿no? entrando en esa etapa, tomando a Chile como, como ejemplo. Eh, entonces, solo para cerrar, solo para cerrar, ¿de qué se trata ese conjunto de reformas económicas estructurales? ¿De qué se trata ese nuevo modelo neoliberal? Bueno, en el año 90 surge un documento denominado el Consenso de Washington. 10 recomendaciones de política económica. Y el Consenso de Washington, uno hoy día lo entiende un poco al revés, uno cree que es un documento que te dice lo que hay que hacer. Pero la porque bueno se llama 10 recomendaciones de política económica pero en realidad el consenso de Washington es un documento que elabora un economista norteamericano de apellido Williamson que lo que hace es sintetizar precisamente esas reformas estructurales de las que habíamos estado hablando que se implementan a contar de las décadas de los 80 como que las sintetiza y las articula, las resume entonces, aquí en este documento más o menos podemos ver eh, una suerte de resumen de lo que significan esas reformas estructurales. ¿Qué son esas reformas estructurales? ¿no? ¿Qué, qué, digamos, así, ¿Qué significan? ¿Qué, ¿Qué son? Y bueno, aquí hay diez, una suerte, un decálogo de 10 cosas que se hicieron en América Latina, que se hicieron en Chile, que te permiten, es como la receta para el modelo neoliberal. Bueno, aquí hay 10. Diez, 10 ¿no? diez cosas que hay que hacer. Siga estos 10 pasos y construye una suerte de de modelo económico neoliberal, ¿ya? Entonces, equipo, el próximo martes eh, entramos en los procesos de redemocratización re de fines de los 80 y principios de los 90 y le damos una mirada a estas 10, digamos, medidas o a estas 10 recomendaciones, que es como la receta para construir los modelos económicos neoliberales y le vamos poniendo ejemplo como para hacerlo más concreto, más claro. Para ver esto que... Como en términos reales... ¿Qué significa? Eh, eso, eso. Entonces... Eh, les propongo que quedemos hasta acá... Y que continuemos el, el próximo... El próximo martes. Por favor... Si alguien tiene alguna duda... Alguna observación... Eh, me, la, me la... comenta ahorita ya... Eh, si no, nos vamos despidiendo. Pero si alguien tiene algo, por último, en, en, los demás se van despidiendo y la persona que quede con alguna duda me la, me la comenta. Si no, os propongo que nos escuchemos el, el próximo martes. Ya. El, el. No, el, el endeudamiento. Es que esa es una, una pregunta interesante porque en la respuesta corta, así como muy corta, es que bueno, ese sobreendeudamiento devino en la crisis. Entonces, en definitiva, uno podría decir, digamos, no, 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 no sucedió. Eh, al contrario, devino en una crisis gigantesca de la cual costó mucho rato salir. Ahora, eh, como lo conversábamos ayer, eh, esa crisis devino en, eh, en, en estas modificaciones estructurales de la economía. Entonces también van a haber una serie de economistas que van a valorar positivamente esas reformas estructurales. Eh, bueno, ya dábamos el ejemplo de Chile, se va a hablar de una, una suerte de milagro chileno. Entonces creo que el sobreendeudamiento, bueno, te permitió en algunos años vivir ficticiamente, financiar ficticiamente una serie de cuestiones pero después vino la crisis. Después vino la crisis eh, y la crisis fue muy cruda, fue muy dura. Y efectivamente, probablemente, permitió sacar muy pocas cosas en limpio. Eh, probablemente no, no. No tuvo muchas cosas positivas. Probablemente te metió en la crisis. Eh, y de ahí costó muchísimo salir. Yo, yo, por lo menos, tengo una valoración bien negativa del, de, de ese sobreendeudamiento. Sí. Y, pero luego, insisto... Como la crisis te mete en esas transformaciones económicas, eh, van a haber una serie de economistas que las van a valorar positivamente, esas reformas estructurales. Y van a haber otros economistas que no las van a valorar positivamente. Precisamente nos toca vivir en un país que en el resto del mundo, en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos, se hace una valoración positiva de la estabilidad que alcanzó Chile, de la reducción de la pobreza, etcétera. Etcétera. Mi, mi, apres, mi valoración es más bien negativa. Yo soy crítico de lo que sucedió. Eso. No, no sé si, si responde la, la pregunta. O, o es muy poco claro. Eso. Eh, ¿hm? Gracias. No, gracias a usted, por favor. Eso. ¿Alguna otra duda o observación? Si no vamos cerrando... Sí, por favor. Sí, lo que sí, sí, completamente. Eh, así como Chile va a tener una primera etapa en los 70, se corta con la crisis y después viene la segunda etapa en los 80. Eh, a, lo, a lo mejor ustedes se acuerdan, pero... El, el economista sí el gurú en Chile en los 70 de, de los Chicago Boys era un tipo de apellido de Castro, era Sergio de Castro. Después viene la crisis del 82 y después por el 84-85 Pinochet pone a un economista de apellido Vigi, que después va a ser candidato presidencial. Eh, entonces en la década de los 80 Chile vive algo así como una segunda etapa del neoliberalismo y el resto de los países de América Latina se empiezan a, a sumar. Se empiezan a sumar de a poco, esto no es así como que alguien dice, en tal fecha nos sumamos todo y... No, se empiezan a sumar de a poco, empiezan a implementarse las reformas, etcétera Y como muy bien observa la compañera, eh, en los 90 efectivamente el resto de países de América Latina... O sea, en los 90 por ejemplo Chile ya salió de la dictadura y está viviendo el neoliberalismo que implementa la concertación O que la concertación de alguna forma lo hace evolucionar. En el caso de los otros países de América Latina van como, para decirlo en términos más esquemáticos, una década atrás, o sea, lo que Chile ya implementó en la segunda mitad de los 80, los países de América Latina, el resto, lo empieza a implementar en, en los 90, precisamente, es una gran observación, porque hace una, una, una diferencia muy grande entre Chile y los otros países de América Latina. Por ejemplo, en Argentina es Menem el que implementa así ya más profundamente el neoliberalismo, en Brasil es, es color de melo, Fernando Enrique Cardoso, en los 90, a principios de los 2000. Todavía están avanzando hacia allá y Chile ya está así como completamente en el tema. Eh, incluso en algunos países hubo resistencia a cosas que en Chile no hubo resistencia. Por ejemplo, eh, por ejemplo en los 90, en, en Ecuador recién, están dando la autonomía al Banco Central. Eso lo vamos a conversar el próximo martes, que es medio técnico y difícil de, 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 así como de comprender. Pero en, en lo que quiero decir es que incluso en otros países hubo más resistencia al, a las reformas estructurales que las que hubo en Chile. Pero sí, sí, en los 90, en el resto de los países de América Latina, se empieza a, a seguir las reformas que te proponía el consenso de Washington, pero que el consenso de Washington a su vez había resumido de lo que ya había pasado en Chile principalmente y en otros países en la década de los 80 Exactamente, eso, eh, no, por favor, resiste. alguna otra observación, duda, mirada, eso, ya, entonces vamos, eh, si no hay alguna otra observación, pregunta, eh, vamos vamos cerrando vamos quedando hasta acá eh, nos veremos el próximo martes y eh, y eso eso me, me da mu es, es difícil el, este canal de comunicación eh, pero bueno pero bueno vamos tratemos de seguir haciéndonos el aguante y perfeccionándolo nos vemos el próximo martes entonces 9 de la mañana y seguimos en esto muchas gracias muchas gracias por su paciencia muchas gracias a todas y a todos y nos vemos el próximo día martes